הברוכקאסט מוגש לכם כחלק משידורי המאפייה. המקום בורפים חלומות, מרכז היזמות והחדשנות של קריית חינוך דרור. אוקיי, בוקר טוב לשיר הפרט. היום ג' בכסלו. 19 בנובמבר 2020, אני שמחה ומתרגשת לשוחח, להכיר את האדם, האישה, המורה, האם, הבת הרעיה, שירה פרט. מה את בעצם יותר מכל הכותרות שהצגתי אותך? וואו, אני חושבת שהכי התרגשתי כשאמרת האם, האם הזה, בשנים האלה, הכי הכי, הכותרת שהכי... משמעותית uh, עבורי, אבל כמובן שכל הדברים האחרים שגם אמרת, uh, אפילו שקראת לי שירה פרט, לא תיקנתי אותך, ששם המשפחה שלי הוא יהודאי בשבע שנים האחרונות, אבל uh, כאן בבית ספר דרור מכירים אותי כשירה פרט, ותמיד מרגש אותי uh, להיזכר ב- ב- במקום הזה, במקום שבו התחלתי, שאני מוכרת כשירה פרט, ותמיד uh, uh, החוויה פה כתלמידה היא, uh, כל פעם שאני נכנסת לפה, בבוקר אני אומרת לעצמי, וואו, גם כשהייתי בת 12, 13, 14, נכנסתי לפה, ואיזה כיף תמיד לחזור למקום הזה. איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. נכון, ולא בכדי לא קראתי לך שיר הפרט יהודיה, יהודאי, נכון? יהודאי. יהודאי. את בעצם היית פה תלמידה, את היית שירה אה, פרט. אה, ואת היית כאן תלמידה בקריית חינוך דרור, המשכת להיות אשת אה, תקשורת, למדת תקשורת, עיתונאות, והיום את מורה מצוינת לתקשורת, פסיכולוגיה. <תקשורת> איך הגעת לזה? להוראה. להוראה? כן, שתפי אותנו ככה במסע המעניין שלך, קצת על המעברים המעניינים, שזה לא המעבר היחיד, בוא נגיד לצופים, למאזינים, שזה לא המעבר היחיד שלך בחיים, שאנחנו נמשיך להתגלגל, יש, יש מה <תקשורת> לשמוע. הייתה לי מורה בחטיבת ביניים, בכיתה ז', ח', עידית כפיר. הוותיקים בבית ספר מכירים אותה. ואני חושבת שיותר מהכל, העיניים שלה, המבט שלה, זה משהו שהיה חרוט בי לאורך הרבה הרבה שנים. תמיד היה לי חלום להיות עיתונאית, ידעתי באמת מגיל צעיר שזה מה שאני רוצה לעשות, ולמדתי, ומגיל צעיר באמת עבדתי בתקשורת, אבל... שאלת אותי קודם לגבי כל התפקידים שלי בחיים, מה, מה המשמעותי, אז באמת כשנולדו לי התאומות, אז היה לי ברור שאני עושה איזשהו שינוי כולל בחיים שלי, והגעתי למסקנה שזאת ההזדמנות לחזור למבט שבאמת ליווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, ו, ו, ולהפוך בעצמי להיות מורה. אני סליחה שאני ככה קוטעת אותך, את אמרת עידית כפיר, ואני באמת, השאלה, את ככה הרמת להנחתה, איזה מורה באמת הכי השפיע עלייך בהיותך תלמידה? אז זו המורה שהכי השפיעה עלייך? אני, קשה לי להגיד, כי באמת היו לי מורות שעד היום מלוות אותי, גם, אני אגלה לכם סוד, אבל גם לאה רוזנשטוק הייתה מחנכת שלי, וגם אריאלה הייתה מחנכת שלי, והרכזת שכבה, והם באמת מאוד השפיעו עליי, אבל במעבר לפה, בדרור, מי שקיבלה אותי הייתה עידית, ואני חושבת שהדאגה שלה, המאוד מאוד אישית למעבר הזה, איך הוא התבצע, ואיך אנחנו כתלמידים קטנטנים מכיתה ו' נתקבל פה בדרור, משהו שמאוד היה אימהי בעיניי, ומאוד השפיע עליי 
במחשבה של איך מורה או מחנכת צריכה להיות. וזאת הסיבה שבאמת עשית הסבה מתקשורת להוראה? היה לי ברור, כן, שעם התקופה החדשה שהגיעה לי בחיים, אז... הגיע הזמן לחלום השני שלי, ובאמת התחלתי... בגיל כל כך צעיר. לא כל כך צעיר, כבר הייתי כמעט בת 30, אבל... זה עדיין צעיר מלהיות אשת תקשורת ולהפוך למורה ולהחליט על חלום נוסף, זה יפה מאוד. אז זהו, שבאמת, עידית תמיד הייתה, אם היא הייתה צריכה ללכת לאן שהוא או לא להיות בשיעור, זה היה עוד לפני עידן הוואטסאפים ולפני שהיה אפשר להודיע לכיתה. אז היא הייתה מתקשרת אליי בערב, אומרת לי, שירה, תשמעי, מחר אני לא אבוא, את יכולה להגיד לכיתה ללמוד ככה וככה. והייתי מעין... באמת הרגשתי כאילו אני עוזרת שלה, ו- והיא זאת שנטעה בי את, ה- את התחושה הזאת של, מה- של האחריות. ו- אז אם עכשיו עידית שומעת אותנו, מה את רוצה להגיד לה? קודם כל, תודה רבה. אז הנה עידית כפיר, תודה רבה. שירם ככה... ולא רק עידית, באמת, אני חושבת שהיה לי פה מזל גדול. להכיר המון דמויות חשובות וערכיות שעיצבו את מי שאני. אני אספר לך כבר עכשיו, אני לא יודעת, אבל אני מעולם לא הייתי בבית ספר אחר, לא בתור תלמידה, לא בתור סטודנטית וגם לא בתור מורה. זאת אומרת, זה המקום את... שגדלת, כן. למדת, צמחת, הבאת את ילדייך, ניסית, כל הדברים קרו בעצם בדרור. לא, בדיוק, לא, לא הייתי בשום תיכון אחר, תמיד אומרים לי איך בית ספר לעומת בתי ספר אחרים, אני לא יודעת איך זה לעומת בתי ספר אחרים, אני, ההיכרות שלי כמובן... עם קולגות ממקומות אחרים, אבל בתור חוויה של לעבוד או ללמוד בבית ספר אחר אין לי, ואני חושבת שזה מקום מדהים, באמת... נגיע לסיום. אוקיי. אל תקדימי את המאוחר, רגע. כן, חשוב לי דווקא לשמוע על הדברים שמאתגרים אותך כמורה, כאשת חינוך, מה היו הרגעים המשמעותיים. תחלקי את זה למאתגרים וחלקים משמעותיים של סיפוק, של ככה הצלחה. אז אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת לכולם, הקורונה. זה לא... זה מצחיק לשאול עכשיו על אתגר, כי כל בוקר הוא אתגר חדש להגיע לתלמידים בזום ולהפוך את ה... להנגיש את כל מה שצריך ללמוד לצורה שאפשר ללמוד אותה דרך המסכים האלה. וכל בוקר אני אומרת, איך היום בבוקר התלמידים יפתחו את המצלמה? כי זה פשוט... האתגר הגדול, אבל אני דווקא רוצה לחזור על התחילה של ההוראה שלי, כי אני לא כל כך רחוקה ממנה, אני בסך הכל בשנה הרביעית שלי עכשיו כמורה. אני חושבת שהאתגר היה להיכנס לכיתה מאוד מאוד גדולה והטרוגנית, ומהר מאוד להשתלט ולראות איך אפשר לעזור למי שצריך יותר, ולשחרר אולי איפה שאפשר לתת דרור לתלמידים שיכולים בלעדיי, ולמפות את כל הכיתה ההטרוגנית הזאת, ש... נכנסתי אליה. הבאת לשם בעצם את האשת תקשורת שבך, את התלמידה שהיית, את האימא שעם השנים היית, מה הבאת לכיתה? אני חושבת שהכל ביחד. קודם כל, זה שהייתי פה תלמידה ממש בכיתות שבהן אני מלמדת. אני לפעמים פשוט יכולה לראות את עצמי כתלמידה יושבת ליד השולחן ולהגיד, רגע, רגע, שירה, עכשיו את משעממת אותם. אם היית תלמידה שיושבת, היית מתבאסת. אז אני יכולה, גם בהפסקות, אני רואה תלמידים יושבים ואוכלים את הסנדוויץ' בדשא, ואני באמת נזכרת בעצמי, ואני חושבת שיש לי הזדהות גדולה עם התלמידים, וזה אולי באמת משהו שמאוד עוזר לי להתקרב ולהגיע לתלמידים. כמובן ש... 
הכל, גם אני... מה הדבר שהכי משמח אותך, שריגש אותך? הכי משמח אותי ומרגש אותי, שאני מרגישה שתלמידים מוצאים בי אוזן קשבת. היו לי כמה מקרים שתלמידים שיתפו אותי בדברים אישיים, שהרגשתי שאני איזשהו מבוגר משמעותי עבורם, כמו שהיו עבורי כשהייתי פה תלמידה. ו- והזכות שניתנה לי כדי uh, uh, לשמוע ולעזור ולכוון ולייעץ, הרגשתי מאוד uh, משמעותית. אז אין סיכוי שתעזבי אותנו. זאת אומרת, את נשארת, אה, uh, אה... זהו, אשת תקשורת, זה היה. זה לגמרי היה. תראי, את שואלת כל הזמן, אני בימים של סערות אקטואליות, פתאום בחירות הראשונות, שניות, שלישיות, פתאום קורונה, פתאום מתקפת טילים, לא עלינו, אבל אני, יש בי את הגעגוע לאקשן הזה, אבל כמו שאני רואה את זה, גם היום-יום שלי כמורה מלא באקשן, אמנם אחר, אולי נראה... כאילו בתור עיתונאי, אתה מדבר עם האנשים הכי חשובים, יש לך את הטלפון של שרים ושל אנשים מאוד מאוד בכירים שקובלים החלטות, ואתה בטלפון אחד יכול לסדר לעצמך כל מיני בעיות, אם לא הגיעה לך איזה הזמנה שהזמנת הביתה, אתה יכול להתקשר לדובר ולהגיד, אני אעשה עליכם כתבה. אתה מרגיש נורא חשוב ונורא חזק, אבל בסופו של יום, התחושה שיש לי בערב לפני שאני הולכת לישון כמורה, תחושה הרבה יותר משמעותית והרבה הרבה הרבה יותר חשובה. איזה, אז הנה, כל אנשי התקשורת ששומעים <אח> אותנו עכשיו, זו הזדמנות לעשות הסבה ולהגיע לחינוך, ובטח לקריית חינוך דרור. איזה <אח> כיף לשמוע את זה, באמת, זה ממש מחמם את הלב. ואני רוצה לשאול אותך ככה שאלה שהיא קצת אישית, וזה בסדר גם אם את לא תרצי להשיב עליה, על איך את מגדירה את עצמך. בעצם את הולכת עם כיסוי ראש, וזה שינוי שעשיתי משפחתך, אני לא יודעת מתי. את גם מלמדת בבית ספר שהוא בעצם בית ספר ממלכתי. ואת אולי מגדירה את עצמך כמישהי שהיא מעבר לממלכתיות, אולי דתייה, מסורתית. אז בואי תספרי, והבית ספר הזה, את יודעת, הוא ממלכתי. איך, איך המעבר גם הזה חל בך? איך בכלל ללמד בבית ספר ככה? שאלה מעולה. ציינת שאנחנו בחודש כסלו, אז זה מצווה לספר על ניסים בחודש כסלו, ולקראת חנוכה. אני, תמיד שואלים אותי, כאילו, מה, מה קירב אותי לדעת? אני חושבת שאני נולדתי בכפר אס, במושב שהוא לא דתי ולא, מעולם לא... לא, לא הכרתי את ההלכות, כאילו, אומרים לי, איך פתאום התחלת לשמור אה, מצוות? אני, אני לא, לא כל כך ידעתי מה, 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 מה הן המצוות אה, ב, בילדותי, ו, אה, אבל כן, תמיד הייתה לי את האמונה, תמיד אה, ידעתי ש, 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 שמישהו אה, אחראי על כל מה שקורה פה, ופשוט לא כל כך ידעתי איך לקרוא לזה. כשהייתי בשנות ה-20 שלי, גרתי בתל אביב, והייתי בשיא הברנז'ה התקשורתית, וכמו ו- שאמרתי קודם, יש תחושה נורא של חשיבות, ושיש לך המון כוח בידיים, ואתה כזה יכול לעשות, להשפיע על המון המון תהליכים גדולים שקורים, אבל בסופו של יום הייתי מגיעה הביתה ומרגישה ריקנות, משהו חסר, משהו זה לא האמת. ו- יום אחד הלכתי ברחוב בתל אביב, בבוגרות שעוב גרתי אז ממש ליד, והזמינו אותי... ממש, בתוך הארטקור של תל אביב. כן, ממש בארטקור של תל אביב. ועברתי ליד בית כנסת, ומישהי רבנית נחמדה אמרה לי, בואי, את רוצה אולי לשמוע שיעור? אני אפילו לא זוכרת לאן הייתי בדרך, אבל אמרתי, טוב, מה אכפת לי? אני לא אפסיד מזה כלום. ובאמת uh, התחלתי לשמוע את השיעור הזה, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ו, והרגשתי ש, ש, שיש פה 
את האמת שאני מחפשת הרבה זמן. חוץ מזה, גם באותה תקופה הכרתי את בעלי, שהוא בכלל מבעי דתי, אז... אז איך זה בעצם לעבוד כאן, במקום שהוא שוב ממלכתי, ואת באה מבעי דתי? שוב, אני לא... אני... אני, אני מרגישה שבדרור הערך הגדול ביותר זה, זה חירות ושוויון. מאוד מקבלים פה את כל הדעות, ויש פה המון מקום לכולם, וזה משהו שאני מאוד מעריכה בבית ספר. אני לא חושבת שיש מרחק מאוד מאוד גדול מבחינת... זה מקום מאוד ציוני, מאוד ערכי. גם כאשת תקשורת, אגב, זה לא היה משהו שהוא קל ככה בשיחות בינינו שלפני ה... שאנחנו מקליטות. היו ככה שיחות של מאחורי הקלעים, שלא היה פשוט גם כאשת תקשורת לעבוד כמישהי שהיא שומרת דת ומסורת. אז קודם כל, באמת את המעבר הזה התחלתי לשמור שבת, בדיוק כשעוד עבדתי בתקשורת, בדיוק עברתי מערוץ 10 לערוץ 2. והסבירו לי על התפקיד, התחלתי כתחקירנית בתוכנית שש עם עודד בן עמי, ואני לא אשכח שאמרו לי שפעם בחודש יש תורנות שבת, שבשבת אתה צריך להיות כל הזמן זמין. ואני בתוכי בהתלבטות, אבל רגע, אבל אני רציתי לשמור שבת עכשיו, ולא ידעתי איך להגיד את זה, אפילו קצת התביישתי, כי לא, לא, אפילו עם עצמי עדיין לא הייתי סגורה על זה במאה אחוז. ובסוף אמרתי, יאללה, אני קופצת למים, ואני אומרת להם, אבל בשבתות אני לא זמינה. הם קצת הופתעו, ואז היה חודש פברואר, אמרו, טוב, לא נורא, שבת נכנסת מוקדם, יוצאת מוקדם, אז תתעדכני מהר במוצאי שבת, מה היה. ו... וככה התרגלו לזה שאני שומרת שבת, ואני חושבת שאחת הנקודות המשמעותיות שלי בהקשר הזה היה במבצע צוק איתן. זה היה בשנת 2014, כבר עבדתי בחדשות מעל שנתיים, ו... היה שידורים במשך 24 שעות כל הזמן, וכל הזמן היה צריך להיות צוות בכוננות בנווה אילן. וכשסידרו את התורנויות, אני אמרתי, תשמעו, אין לי בעיה שמראשון ב-4 לפנות בוקר עד יום שישי ב-4 אחרי צהריים, תשבצו אותי, אבל את השבת אני לא יכולה לעבוד. ואז באתי ללכת הביתה, ועודד בן עמי אומר לי, ממש לפני כניסת שבת, עודד בן עמי אומר לי, את יודעת, אני עכשיו ממש מבין איזה כיף זה לדעת ששבת זה מנוחה. וזה באמת, אני חושבת שהמקום... מצריך הרבה אומץ והרבה כוח והרבה באמת נועזות מסוימת. זה כל הכבוד. בעולם שאנחנו חיים בו, שאין שנייה הפסקה, אז אני חושבת שכל אחד צריך למצוא לעצמו את, ה, את הרגע הזה שנותן לך את ה... לטעון את הבטריה נכון, לשבוע הבא. נכון. אני יוצא לי לדבר בתקופה האחרונה עם הרבה מורים עמיתים פה, שמכל הקורונה, הפצצת הודעות, אס.אם.אסים, וואטסאפים. צריך לעשות רגע שפעם זה. הם אומרים לי גם כן, את יודעת, חשבתי גם כן לסגור את הטלפון בשבת. אז באמת, אני, אני חושבת שזו באמת ברכה... שנוחה וטובה לך. לכולם ממליצה. אוקיי, אז דיברנו על שרים ועל תקשורת, וככה, אחד השרים שאנחנו כמובן, שהוא שלנו, שר החינוך. ואם היית מונית, מונית, ככה אומרים, נכון? לשרת החינוך, יש לך אפשרות, והייתה לך אפשרות לשנות. מה הדבר שהיית משנה במערכת החינוך? אם היו ממנים אותך. להיות שרת החינוך. מערכת כזאת חלומית, משהו שאת היית רוצה. מערכת חלומית. כן. 
אני חושבת שאנחנו היום, עם כל השינויים, אנחנו מגיעים למקום... מתוך המשבר של הקורונה, ושר החינוך שלנו היום הוא מתפקד ומנצח על המשבר הזה בצורה, בעיניי, מאוד מאורגנת ומסודרת וצבאית, אבל מביא אותנו למקום שבו בעיקר... רואים את הפרט, כמה שזה נשמע אה, אה, מצחיק דווקא בתקופה הזאת, אבל מתוך המשבר... אבל כל... עכשיו לך הייתה את ההזדמנות. עזבי, שר החינוך במקומו מונח, כבוד במקומו. הייתי חושבת, אני חושבת שהכי חשוב זה הפרסונליות, זה להבין ש, שמערכת כזאת גדולה, אמנם היא חש... אין מה לעשות, היא גדולה והיא צריכה להיות מערכתית, אבל בסוף עומד התלמיד ועומד המורה ועומד ההורה, והמערכת המאוד מאוד גדולה הזאת צריכה לקחת את הערך של הפרסונליות ולראות איך אפשר להתאים, לתפור לכל אחד את החליפה שהוא צריך כדי להוציא ממנו את המיטב. אני חושבת שהייתי... ואת בחלקת האלוהים הקטנה שלך מצליחה לעשות את זה כאשת חינוך? בכיתה שלך, עם התלמידים שלך, מצליחה לעשות את זה? אני מאוד משתדלת. אני מודה שזה מאוד קשה, בטח כשאין מפגשים פיזיים, אבל מצד שני, אני משתדלת לשמור על קשר טלפוני, לשים לב לתלמידים שקשה להם יותר עכשיו. איזה טיפ יש לך לתת למורים שעכשיו באמת נאבקים או מתקשים או מאוסגרים? קטונתי, אני מורה ממש מעט שנים, אבל אני חושבת שהאכפתיות זה הכי הכי חשוב. אם אתה רואה תלמיד שלא פותח מצלמה ולא עונה ולא איתך, אז להרים את הטלפון לתלמיד. הרבה תלמידים גם לא עונים לטלפון, תלמידים האלה שהם... נמנעים, הם, הם גם לא עונים אפילו לטלפון בתקופה הזאת, זה, ולא לוותר, להתמיד ו, ולנסות ולהגיע להורה, להגיע למחנך, אפילו לנסוע לתלמיד הביתה ולא לוותר על אף אחד. הייתי רוצה שתהיה המורה שלי. <laughs> אני הייתי רוצה שתהיה המורה שלי. <laughs> לא, כי זה באמת נורא כיף לשמוע את זה. איפה את רואה את עצמך עוד עשר שנים? וואו, שאלה טובה. חמש, אני אוותר לך. <laughs> בתחום של החינוך, אני חושבת שאני... תחום החינוך הוא גדול, לא? זהו, אני הייתי שמחה ללמוד יותר, ללמוד, כי בעצם ההשכלה האקדמית שלי היא לא בתחום של החינוך, הייתי שמחה באמת ללמוד יותר, מאוד מעניין אותי פיתוח תוכניות למידה, ויש עכשיו בבית ספר הזדמנות מדהימה של פיתוח מגמת אומנויות, שאני מנסה ככה... לעזור ו- וללמוד איך מפתחים תוכניות למידה. התחום של פיתוח תוכניות למידה, אגב, בדגש על ראייה רב-תחומית, איך לומדים לשון דרך היסטוריה, או בהיסטוריה דרך מגדר, כל מיני דברים כאלה. זה יש כבר בתי ממש... ספר שעושים את זה? פה בבית הספר הזה עושים עכשיו תוכנית מדהימה. רב-תחומית. אבל בתי ספר בארץ יש כאלה? יש, יש בתי ספר שיש להם תוכניות רב-תחומיות, אבל זה משהו... בגלל זה אני אומרת שאני רוצה ללמוד את המקצוע, כי בעיניי זה בגדר חלום, אני בטוחה שיש כאלה שכבר עושים את זה, ויש הרבה מה ללמוד מהם. נכון, זה באמת נשמע מעניין. ואיפה את נמצאת שם עכשיו, בעצם בפיתוח, יחד עם שאר המורים? אז אני משתדלת לעזור כמה שאני יכולה, מובילות את זה שלומית. ואביגיל, ויש עוד uh, מורים כמו uh, אייל וגלית, וגם יוסי איתנו. Uh, אני מקווה שאני לא שוכחת אף אחד, אבל uh, אני, אני uh, בפוזיציה די של עומדת, אני... Uh, אז בעצם הש... אחת השאיפות שלך, לפחות בחמש שנים האחרונות, הבאות, זה להיות uh, בפיתוח. 
יש עוד משהו שהיית רוצה, חינוך למשל, זה משהו שלא דיברנו עליו, כי נכון. את בעצם מורה, אבל אולי כל מורה הוא מחנך בעינייך. אז כשהגעתי פה לבית ספר, ממש בשנה הראשונה הגעתי כשהתאומות שלי היו בנות שנתיים וחצי, והקטנה שלי הייתה בת חמישה חודשים. הייתי מאוד מאוד עמוסה, וגם הגעתי גם מורה לאזרחות וגם לסוציולוגיה שלי. מקצועות שלא לימדתי מן הסתם לפני. הייתי מאוד מאוד עמוסה והייתה לי כיתת חינוך, אבל הבנתי שזה לא יהיה הוגן לאף אחד לעשות את זה, וויתרתי על זה, ומאז זה עוד לא יצא לי עוד פעם לחנך, כי נכנסתי לעניין של מגמת תקשורת, אבל אני, מצד אחד, כמו שאת אומרת, באמת אני רואה שבעיניי כל מורה מקצועי הוא גם מחנך, בטח פה כשאני רואה במגמות את התלמידים, יש לי תלמידים שהם איתי גם בתקשורת וגם בסוציולוגיה, אני רואה אותם 6, 7, 8, 9 שעות בשבוע, זה המון. נכון. אז אני מרגישה קרבה מאוד גדולה אליהם, וגם בתפקיד של המחנכת. אבל כמובן ש, שבסופו של דבר, גם מחנכת כמחנכת, זה גם חלום שלי, ואני מקווה שהוא, שאני גם אוכל לעשות את זה. זה מוקלט, את יודעת. כן, אה? כל מי ששומע פשוט יקפוץ על המציאה. אני אשמח, אני עומדת מאחורי זה מאוד מאוד מאוד. כן. איזה יופי. ככה, כמורה לתקשורת, מתי בפעם האחרונה את גלשת ברשתות חברתיות? מעניין אותי לדעת, לא בעיקר כי גלשת או לא, אם את בעד או נגד. כי באמת הרבה מאוד מהנוער היום, בכל האינסטגרם, בכל המדיה החברתית. אני מקווה את... שבעלי לא ישמע את זה. אני, אז הוא, הוא ישמע. הוא כל הזמן <laughs> לא רוצה ש... הוא כל הזמן אומר לי, מה את כל הזמן בפייסבוק? אז לא נעים לי להגיד, אבל אני, אני הרבה ברשת, בפייסבוק, אני לא מעיזה להוריד את האפליקציה של אינסטגרם, כי אני יודעת ש, שרק חסר לי עוד אפליקציה כזאת על הטלפון. אני מודה ומתוודה שאני לגמרי שם. זה בכלל, זה הרגל מהשנים של התקשורת, שאתה כל הזמן מחפש עוד אייטם ועוד משהו מעניין, אז אני פותחת את הבוקר שלי עם ה... מה חדש שם ברשתות החברתיות. ומה את ממליצה לבני הנוער בהקשר הזה? אבל מצד שני, דווקא כמורה לסוציולוגיה, אני קראתי כמה וכמה מאמרים, ומסכימה איתם גם, שיש קשר הדוק בין הזמן גלישה שלנו ברשת החברתית לבין המצב רוח. וחשוב תמיד לזכור שהרשת החברתית זה לא החיים האמיתיים. ובטח ו- ובטח בגיל כזה, שגיל ההתבגרות, שהדימוי העצמי הוא כל כך כל כך אה, נבנה וכל כך אה, רגיש, אה, כש- כשאנחנו מתבלבלים אה, בין העולם האמיתי לבין האינסטגרם, זה סכנת נפשות ממש. נכון, מסכימה איתך. אז מה הסיכוי שאת אה, עוברת לתקשורת? אין סיכוי. בעצם לא הולכת ומפתחת כאן את ה... לפני, עתיד, uh, כ- לפני uh, כמה ימים דיברתי עם מי שהייתה עורכת בתוכנית uh, uh, שעבדתי בה, ויצאנו uh, לדבר שיחה ארוכה, ובסוף היא אמרה לי, איך אני מקנאה בך, אולי גם אני אלך למצוא uh, הסבה. אני חושבת שזה האמת, והתחלנו לדבר על אמת, אז זאת האמת, וכשאתה קם בבוקר ועובד קשה ולא מוציא את השידור החי, אין לך כותרות מוחצות וחדשות בשעה שש בערב או בשמונה בערב, ולא כל יום יש סקופ חדש, ולא כל יום אתה מצליח לעשות שינוי גדול, אבל בקשר אישי ובהשקעה ובהתמדה יומיומית, בסוף אתה מגיע ללב של... 
נער או, או נערה מוצאת אוזן קשבת אצלך. אלה ההישגים האמיתיים, וזה באמת, זה הסיבה ש, 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 ששווה כל בוקר מחדש לבחור במקצוע הזה. אני לא חושבת, בטח שלא לתקשורת אני לא רואה את עצמי, זאת לא האמת בעיניי. את מרתקת, שירה. ממש, באמת, ממש מרתקת. ובאמת אני מתחילה, אני חוזרת לרישה של הפתיח שלנו, שבעצם אני שמחה מאוד אה, להכיר, ושמחתי לשמוע את כל מה שאת אומרת, האדם, האישה, המורה, האם, הבת, הראייה. אה, וכששאלתי אותך בעצם מה מבין הכותרות שהצגתי אותך, את אמרת בעצם האימא, אני רוצה להוסיף שאת אשת חינוך אה, משכמך ומעלה, ופונקציה של שנים זה לא, אה, שזה בסך הכל מבחינתך ארבע שנים, אה, לפי מה שאת ככה משמיעה, וכל התרומה שלך וההשפעה שלך על התלמידים היא ניכרת. ותענוג היה לשוחח איתך, להכיר אותך, ואם יש משהו שהיית רוצה להוסיף, אז זה הזמן. אני ממש מודה לך על ההזדמנות ומתרגשת, ואת, נראה לי שמי שבינינו יש לה עתיד בתקשורת זאת את. כן, מראיינת. תודה רבה. תודה, תודה רבה.